0: 拓普雀最懂素养教育的就是拓普雀，欢迎来到拓普雀仔谈教育。嗨，大家好，欢迎大家回来。我们拓普啾啾，今天呢，我们要来跟大家讲一下历史的事情。然后，所以今天我们就请来一个来宾，他是
1: Hello， 大家好，我是拓普历史组的组长吴一芷，那我也同时有指导专题的经验。嗨
0: ，嗯，你是念什么的？
1: 我是主修是地理系呐，那在台大还有辅历史系跟法律系这样
0: ，所以整个社会领域应该都包了。对、嗯，所以基本上邀请你来讲历史，应该也是蛮够力的啦，哈。
1: 对，因为历史也因为我后来的研究的发展是往法律史去前进这样。嗯、不过我那时候为什么会
0: 想要辅修历史系
1: ？其实是。嗯， um, 我高中的时候其实就蛮想念历史系，那不小心数学考太高了，所以就跑到了地理系去。对，但基本上对于人文社会的这科系都还蛮有兴趣的
0: 。那基本上念地理就是念什么系都可以念了啦，因为它很综合嘛，对不对
1: ？对，它有分三个取向，就是之前应该俊杰他有讲过嘛，就是地理有分可能自然、人文跟资讯这三个面向。那我自己在人文这边是琢磨比较深的，对
0: 。嗯，那所以今天我们。就是要来，嗯，请一直来跟我们讲讲历史学科的事情哦。因为其实我们平常在教学现场的时候，也的确是发现有,有非常多的孩子，他对地理没有那么感兴趣，可是他最喜欢却是历史，对不对
1: ？我自己就有教到一个学生，他是地奥的三等奖，这蛮厉害，就是全国已经排名非常前面，就是已经答辩、嗯
0: 。哎，三等奖就够了啦，<对>人生已经无憾了，我觉得。
1: 就是全鬼经，就是前 top 的。那他，嗯、可是他后来大学，他就跟我说，他想要走历史，因为他觉得他对于档案研究就是蛮有兴趣的。那这个就是历史跟地理有不同的一个研究的取径，然后也有不同的研究主题。嗯、
0: 什么是档案研究
1: ？档案研究基本上就是，比如说我们可能报纸，就是。不知道大家有没有在一些历史普及啊，或是某些故事的网站上面有看到说，嗯、呃，日日新报，然后上面有很可爱的广告，然后或者是它可能会有文章，这个就是算是档案的一种。那比较正式的，比如说官方文书，那或是外交的文件，像呃，台湾的话有一个叫。国家保障的一个计划，就是他们有一群民间的 NGO，、嗯、他们会跑到美国去扫描，就是台美当时的外交的文件，嗯、那个也算是档案的一种，就是有报纸这种比较民间的，然后也有官方文书这种。那也有，比如说现在有人开始在收集声音啊，就是以前的录音，嗯、像我们之前拍纪录片就有用到当时可能一九。四零到六零年代那时候，美国电视台的录音，这种也是比较新兴的材历史的材料。对，那这个就比较跟档案比较不太一样，但就是历史它可以用到的材料是非常的多元的。对
0: ，是，所以听起来感觉这也是像我刚一听，我觉得啊，感觉很有趣，对不对？就是等于有可能是在图书馆里面找很久以前的旧报纸，然后去重新的去挖掘出一些新的素材来，然后再告诉。现在的人就是以前发生了什么事情，他的真相到底是什么？因为可能我们几十年后再来看那个事件、那个观点视角，还有就是事后婆媳的真相，可能都是不同的嘛，对不对
1: ？嗯，因为历史学它，它有句我老师说，就是其实你在当下的时候很难看清楚事情的全貌。嗯，那即便是比如说像最近刚发生的那个国会的。美国国会的那个事件嘛，对，当当下一发生的时候，一定是很混乱，一定是靠着事后，比如说五天、十天、一年、十年这样事后重建，可能才能更看清楚事情的全局。这个就是历史学它存在蛮重要的意义。
0: 嗯、了解。那刚刚讲的是那种，就是学生很喜欢历史，所以他当然就会觉得驾轻就手，可以立刻 pick up 历史这门学科。可是。就像我以前就我很喜欢地理嘛，但是历史对我来讲就是哦，好像有点难，我真的是要花了很多的力气去准备。然后其实问问身边的很多同学，他们也觉得说历史很难，或是历史是要靠背的。那历史这门学科到底要怎么做，或者是例如说准备的方向啊什么的，可可以让学生觉得说嗯比较贴近自己。
1: 这个问题其实我高中的时候也蛮有感受，是身边的人就是准备历史都很痛苦，因为对他们来，传统的历史教育就是很破碎的知识，然后组合起来塞进课本里面，然后老师要在很短的时间把那些东西，通通再丢回去给学生，所以很多时候它就是一个破碎的年代啊，然后地名啊、人名啊、事件名组合起来，然后就没了，你根本不知道它中间的脉络脉络是什么。那这也是。拓普历史组一直想要改变或打破的事情，是我们希望历史它带给学生是一个素养，然后在这里面大家可以去了解说一个事件的脉络，当时的人是怎么想的。那你从事后的观点来看，那你要怎么样去评判那个情势啊，或是那个事件的真相是什么
0: ？嗯，所以今天怡子就给我们带来了一个题目哦、喔，叫做。在岛屿中心向世界呐喊，一个有关于葛哈乌的研究。我自己看到这个研究的时候，就是我就里一片空白了，<笑>因为葛哈乌是什么？什么就我不理解啊。然后，所以我就试着 d i v 在那那个 research 里面，然后就稍微比较了解说，哦， s o 说的是那原来是这样。对，那你要不要给大家先一个就介绍，到底什么是葛哈乌？
1: 大他听到葛哈乌想到的是，其实他真的是跟巫这个巫术女巫哈利波特可能有一些关系，是因为、嗯、葛哈乌它是一个台湾的平埔族，在南投布里这个地方，嗯、那所以他是在岛屿的中西，没有错、啊。那他们这个族群呢，在日治时期的时候，就是从清清治时期，我们就知道平埔族已经逐渐就是跟汉人就是混在一起嘛，这历史课本都有讲。嗯、那到日治时期的时候，日治的民族学家、人类学家就把格哈窝划到了呃另外一个族群巴宰族里面，但他们也是已经跟汉人混居很久，所以他们文化跟语言也逐渐流失。那到国政府来之后呢，那这个族群根本就是。在民国政府他们大力提倡，比如说国语政策啊的情况下，这个族群它的语言几乎已经就是快消失殆尽。那所以到近几年，就是联合国他们就把发现说，哦，原来世界还有这个哈布语这个语言，然后这个族群其实还有人的语言还有人会讲，然后还有文化也还在。嗯，这是一个台湾这几年一直在关注的原住民，那也是国际在关注这个族群议题的时候一个非常重要的议题。所以。Wait a minute， 就是说，格哈乌他们
0: 其实是平埔族的一部分
1: ，一支，一支，
0: 嗯，然后他们有自己的语言
1: ，对，他们的语言还在，这很了不起。格哈
0: 乌语可以这么说吗？
1: 对，格哈乌语
0: 。然后那个语言是我们真的听不懂的，对不对？就完全不一样的，完全是是南岛语系吗
1: ？对，南岛语系的一部分。OK，
0: 所以它就是一种。完全不一样，很独立、很新的，就也不是很新，就是说它是一个自己的语言，有自己的语言体系的东西。对。然后，但是你刚刚提到，就是格阿乌族可能他们是在普里已经被汉化了吗
1: ？应该说，对他们的生活可能跟汉，就是跟我们其实没有什么两样，他们也是一样是。跟我们做差不多的工作，然后，平常都是穿差不多的服装，嗯、然后当然有他们自己的传统服饰没有错，但就是现在也是比较仪式的时候才会出来穿，嗯、对，所以生活方式跟我们没什么两样，但他们蛮特别是他们的宗教就是跟我们不太一样，是他们还有祖灵还有巫的成分在，是因为他们为什么叫嘎哈布，就是他的那个巫的。由来就是他们这一族，就是传说他们的巫术非常厉害，因为南投普里嘛，附近有很多厉害的高山族，嗯，就是比如说泰雅族啊这些，所以他们的巫术很厉害，在亲治时期的时候可以吓跑这一些高山族，嗯、所以才叫嘎哈布。嗯
0: ，那像他们的语言跟，例如说像台南有那个希拉雅，拉雅族，他们是可以。交流的吗？还是不行？他们是两个国家的人
1: ，他们算是两个不同族群的，对，就是交流上面，难、嗯、道语系有一些同源词，比如说五。“Lima” 这个字可能在很多原住民，然后甚至到印尼，嗯、你讲 l i 代表五都是通用的，对。嗯、但大致上的原言架构跟词汇可能还是不太一样。是
0: ，嗯，就是其实那个语系是一样的，所以他们可能遇到的时候靠的比手画脚沟通，稍微交流应该是可以稍微理解对方在干什么
1: 。对。但是你
0: 要说是一样的语言哦， no, 他们是不一样的语
1: 言，它、嗯、是不一样的。OK，
0: 那也就是说，其实平埔族是一个很 general 的说，他们就是在平地生活的。原住民，对对，但是其实是所谓的葛哈乌族跟希拉雅族，他们就是两个族，就是不一样的族，
1: 不一样。而且葛哈乌比希拉雅，希拉雅很有名，因为他就是写在历史课本上嘛，嗯、所以大家都
0: 。我觉得是因为他们比较会 marketing， <笑><是>对不對,对？但会不会是因为我本身是台南人，所以你知道我我外婆家就是骑脚踏车可到那个希拉雅族的那个村庄，嗯，他们真的是还有一个小亭子在那里，然后有一个湖。因为他们是祭祀那个湖叫阿立姆之类的，嗯嗯嗯，对，就是我是看得到的，所以我会觉得很贴近。然后再加上身边非常多人在提什么利说希腊雅族、业绩啊什么，可是我们好像很少听到格拉乌族，对不对
1: ？希腊雅族其实真的蛮在台湾是真的蛮大的，在以前的时候，嗯、然后像我之前的国小老师也说他有希腊雅族的血统，对，嗯、那。不过希腊族比较可惜的事情是，它的文化的重建走得很快，因为希腊族它是之前很鼎盛嘛，嗯、这个这个族群跟文化很鼎盛，可是中间有一段时期是失落，就是落，就是它的文化已经被丢丢丢丢掉了。然后到这几年，台湾的主体意识，然后原住民意识起来之后，大家才开始重建它的文化，嗯。嗯但嘎哈乌蛮特别的是，它的语言是活的，就是还有活人会讲。希腊是后来才重建起来的语言哦
0: ，所以其实希腊雅族像，像哦，我想起来，我们住的那个地方叫吉贝耍，对，嘎巴耍，就是他们其实没有人会说，是流利的说希腊雅语的，嗯、是没有的。对
1: ，就是所以那个语
0: 言其实已经可以说死掉了，对不对
1: ？对，是后来大家是从温献啊什么的找出来说，嗯、哦，在。重建一个希腊雅的词典，可是卡哈布他们是还有齐老师，他们可以用卡哈布语来聊天
0: 。Oh my god,、嗯、so amazing！ 很厉害。呃， uh, 你们怎么找到他们的
1: ？其实是我自己大学时候跑去修了南岛语的课，嗯、然后在课上认识我们很重要一个报道人，就是潘宝凤、宝凤姐这样。她、嗯、就是一个卡哈布现在的中间分子，那很认真的在。附赠那个哈布的文化跟语言。对，嗯、那在这个过程中，就是我就是因为拓普的关系到了普台中学去教书嘛。那普台他刚好就是在南头埔里这个地方，然后我就想说，哇，有这个机缘，可以不可以把就是普台跟格哈布他们连线起来？但刚好普台他们对于这个地方的文化也非常的重视，对，所以就这样一回期为了把学生带到那边去做研究。所以这个研究主要就是研究以格哈为
0: 中心来做一些相关的历史研究嘛，对不对
1: ？这个研究它其实为期一年，然后出了三个专题，就是一开始我们是带学生了解格哈布族这一个的特色。所以，像是他们屋的宗教信仰跟他们的族群认同是非常有很深的关系。所以我们一开始是从宗教信仰来着手研究嘎哈布他的这个藩婆祖，然后跟那个藩主庙，就是因为嘎哈布他们有全台湾唯一的祭拜平谱族的神奇的一个庙宇，因为他的那个神像是非常特别，是他是一个番人，就是是一个浓眉大爷。然后有佩戴翻刀，但又穿着清朝官服的一个神像。哦，这是台湾唯一的一个平埔族的神明，这样。Uh. 对，所以我们就从这个番祖庙着手，然后来开始研究。那到中期呢，我们就是做了 story map， 就是结合数位人文的面向，然后来做这个地结合地图，然后讲噶哈巫族的这个比较 general 的故事背景
0: 。有点算是帮他们做数位典藏了
1: 。对，没错，没错。那到第三部分呢，就是我们结合国际的议题，就是刚好那一年是联合国的原住民语言年，嗯，然后加上最近很夯的 SDGs， 嗯，联合国永续发展目标的这个计划里面，就是有提到文化的面向，所以我们就用了这个部分，然后来谈个哈布他们的语言复振的过程，然后有怎样的困难啊，然后他们可能可以怎样突破，嗯
0: ，嗯那。学生是当地人吗
1: ？学生是从台湾四面八方来的，所以像我，我们有,<笑>有桃园人，然后有台北人，嗯、然后有台中人，对，所以其实他们也是第一次刚认识个哈布，然后也就是
0: 其实他们根本不是当地人，他们不是，他们根本有时候连普里都不认识吧
1: ？没错，没错，因为他们在那边算读书，但很难去认识在地。嗯、那就有做专题的时候，他们其实蛮兴奋，是。哦，他们发现原来台湾有这么一支平埔族的时候，他们是很哇很开心，然后又能进到当地去跟耆老聊天呐、啊，嗯、然后听他们讲番婆族的故事的时候，那个小孩子的眼神是闪闪发光的
0: 。那我觉得可以理解，就是孩子们看，就是他们的兴趣就是历史嘛。但是当他们真的把历史整个是 practice 在。自己生活的角落的时候，那种兴奋的感觉，的确是可以理解。就是如果今天爸妈叫他不准再去他都会就是像上一集那个胖雀老师，就是冲出家门也要去的那种，就是坚持啊，因为他们是真的爱那东西嘛，对不对？嗯
1: ，他们从一开始就是不了解，然后开始做之后，完全是对搞哈布侃侃而谈，可能比嗯<哼>。嗯
0: 很多历史大学历史系学都厉害，对，对对真的
1: 真的，因为很,、嗯、很多大学历史系或是人类学系的人，他们其实根根本就不知道台湾有这么一支平埔族，加上族人也真的蛮欢迎我们去做交流的。那学生在这个过程中，嗯、他们是真的对这个文化产生了兴趣，然后甚至是意识到说文化多样性的一个重要，然后包括他们培养他们对于族群的敏感度。然到他们真的觉得说，哦，他们真的有在为这个族群的文化的保存贡献了一份心力，就是在这个其中可以看到他们成长跟成就感是越来越高涨的
0: 。那你觉得在他们学习的过程中，这个 project 对他们的就是具体的帮助大概是什么
1: ？实际点来说，含金量当然是蛮高的，是因为他们这,、哦、这听起
0: 来含金量就很高，<笑><笑>但是我。还没有要讲到那么功利的部分，部分哦、我们先 hold 住，让家长继续听到后面。<hold> <笑><笑>我说的是，在他自己学术的涵养，或是就是在教学过程中的帮助。嗯
1: ，这几个孩子他们一开始进来的时候，其实对历史的程度就跟一般的，他们是国三才进来嘛，跟一般的国三生其实没差多少。那哦，我以为你要说他们就比较厉害，<笑>就是一样的哦<笑>，因为他们是对历史当然是比较有兴趣的，嗯、但其实很多学校都有这这样的人啊，嗯，对。那他们进来的时候，我们就是慢慢的培养他们对于历史的，呃、一些基本知识的加深，然后再来是培养他们对于历史的敏感度，比如说对于历史材料是要怎么运用，然后到后来真的开始着手写这个小论文的时候。第一个当然是你要去做文献的爬书嘛，这个是拓普的，比如说地理组跟历史组都共同具有，就是我们都会教学生怎么样去读文献、嗯、去分析、去引用、嗯
0: ，这很重要，这很
1: 重要。对，那到后面是我们有加了口述历史的面向，像就让学生去访谈祈老，跟访谈像宝凤姐这样的中年的文化运动者，嗯、那。到比较后期的时候，有加入了素人等面向，让他们去做 story map。这个技能是还在未来，应该我相信是对他们来说非常有帮助的。
0: 嗯,嗯，因为虽然你说的简单，但是其实有经验的人都知道，像是简单的访谈耆老这样子这一件事情，就一点都不简单。
1: 不简单，因为他们，你知道国高中生，他们就是其实一开始他们可能是很。莽撞，他们讲话可能是不加修饰的，然后會说出一些让你觉得、嗯、哦豁，很紧张的话。这样，<笑>可是他们会在，在就是我们会针对每一次的访谈去做讨论跟修正嘛？就比如说，我们会觉得说，嗯、哦，哪个问题其实你可能可以换个方式这样问。那其实我觉得最感动可能是在这個过程吧，你可以看见，就是他们从一个乳臭味干的一群小屁孩，嗯、然后长成到就是可以很。敏感，那个敏感不是指纤细的那么敏感，而是指说你很有 sense 的，可以去知道说你要怎么样才可以跟对方去进行比较深度的交流，然后去慢慢的透过仿纲的引导去得到说你想知道的知识，然后是重要的资讯，对
0: ，对或者问到你真的可以把它写在你的 research 里面的东西，对，没错，对对嗯，因为有的时候你只是一般的聊天器，其实那根本不能用，但是你。就直接去问你要问的问题的重点，他也不会答出来给你
1: 。对，对这也是一个研究蛮常发生的事情，是学生他一开始其实很不知道怎么问问题，尤其亚洲学生吧。嗯、对,对，那到后来他们其实可以很清楚地列出说，哦，那我这个时候我要列什么什么什么问题？那这些问题我怎么样把它归类成 categorized 成一类？然后在仿干的时候怎么样去？依序把他提出来，那甚至是针对访谈者他的情况去随机应变的去调动那个题目，这个我觉得都是未来这群小孩他们不管要长成这样的人都蛮重要的素养能力。嗯
0: 、其实就是他们这些能力，研究上的素养是带着走的，到大学甚至到硕士班、博士班一定都是有用到的
1: 。没错，<吧>因为像我自己就有遇到，就是。就我念台大，然后隔壁的同组组员他可能不知道学术的引用格式要怎么写，然后教出来的东西是一片乱七八糟。嗯、对，可是我自己的学生，就是他们可以在就是做完这个专题之后，他们很能知道说学术引用格式要怎么写，那怎么样才不会闹出抄袭？像我们就是之前的那些、嗯、去年的那些风风雨雨论<笑>文抄袭的新闻一样，对
0: 对，所以其实我觉得对学生也是蛮重要的。一个是学术能力的养成，再是嗯学术道德的尊重以及理解，对不对？嗯、他们充分的知道说什么样是抄袭，什么样不是，对吧
1: ？这是蛮重要的伦理的，对他们就从这个里面，嗯、他们可以理解到那个伦理的界限在哪里。那我觉得最重要也还是一个诚信的部分吧，因为学生他在这个过程中，他理解到的是对自己研究的负责。嗯，然后也是对自己的学业的负责，我觉得这是一开始他们可能都没有想到他们会这样的成长，因为可能有些人进来的时候，他们可能虽然说是对历史感兴趣，可是也有点像是被半推半就的进，然后对学术也是一知半解这样子。嗯，那到后来他们可以自动自发去做这个研究，是真的是蛮感人的
0: 。那他们的父母知道他们在干嘛吗？
1: 父母有来，最后那个国际专题竞赛的时候来支持他们。那父母其实都在这个过程中看到他们的，就爸爸妈妈他们都会跟我说：“哦，学生在这里面真的是成长很多，然后跟以前就是那个小屁孩样子完全就是不一样。對”对、嗯
0: 。所以，其实父母的支持在这类研究里面是相当重要的吧？因为可能他们需要投入很多课外的时间，对不对？
1: 一定是重要的、啊、就是不管是课外的时间啊，然后还有陪伴跟支持，我觉得这都是爸爸妈妈在是这一个专题研究的过程中扮演蛮重要的面向，还有他们对于我们这些老师的信任也很重要。嗯，刚
0: 刚听起来，这个虽然说是历史的题目，但是听起来是嗯，其实结合了很多科目嘛，因为你看有刚刚提到历史。那再来就是语言的部分，应该有语言学，对吧
1: ？对，我们历史组，他因为他收来的学生，就是其实他们是对人文社会都比较广泛兴趣的，所以在结合上面也会结合，比如说像是语言学啊，然后所谓人文啊，地理学会在里面就是掺一点进来，对，嗯嗯，跟。维持就是拓普一贯的，就是跨领域的这个主轴，嗯
0: ，就是多科啊，科技之间的素养能力的整合，对。然后，嗯，好了，我们可以进入到公立的那一 p 因为我觉得这是听众最想听的，<笑>因为嗯，常常有很多听众的 feedback 都是，哦、啊，那我的孩子可以做一样的东西吗？或者是类似的东西吗？或者是说这个东西对升学有什么帮助？哈哈。
1: 哦，对，公立的来说，就是其实近年就是学习历程档案实施，让很多学生家长非常痛苦，甚至我高中老师还问我说：“嘿,嘿，你们拓普有没有帮忙学生来做学习历程档案？”嗯，对。但其实学习历程档案它的本意不是要大家就是找别人来帮忙，就是为了做
0: 这个而做，应该是他只是想详实记录下来你的学习历程是什么。没
1: 错。那其实拓普他在这里面扮演就是，<對>就其实我们这一些老师扮演就是让学生可以。循序渐进的去学习，就是是这样子。嗯、那在这个过程中，就是他们做的东西，一方面是可以上放到学习历程的。嗯、那再来比较工业面向，就是他们的作品都得到了非常好的名次。像是一开始做那个嘎哈布跟番主庙嘛，这一篇就得到了小论文的特优，这非常不容易。嗯、就是高中生小论文，他这几年的审核越来越严格，所以特优可能一区就只有。一两名而已。
0: 然后这是全国的比赛，对不
1: 对？这是全国比赛，当然有分区啦。嗯、但等于是他就是南投县的前两名啦，嗯、对，第一名或是第二名，这样就非常的厉害。那再来是 Story Map 这个这边就是他们完成了一个数位地图的作品。嗯、那这对于学生他们未来要去申请，因为像我学生他有可能要去读建筑，跟比如说他可要念跟资讯有关的，这个都是拿去当作品的一个很好的展现。嗯。嗯第三个 part 是他们最得意的制作，<笑>就是他们得意之作参加了教育部办的一个国际专题的竞赛，我们用噶哈布语富正跟联合国这三个，真的很难想象说噶哈布这么一个在地的主题居然在
0: 对啊，就是因为这个比赛的 title 是国际议题竞赛，对不对？然后我心里想说 ，Hello， 平埔族这么 local 的,的主题。<笑>真的可以拿到国际的舞台上面，当做是一个国际议题吗？
1: 他真的就是他不只是在这个比赛入选而已，他还一路打打打打到全国，就是前四名。嗯嗯，嗯所以真的是不简单呢、欸。没错，就是真的不。不过其实这几年的观念反而是你越在地才是越国际，嗯
0: 、越在地才是越国际。國这个真是 #hashtag# 越在地才是越国际
1: ，<對 S 2> 没错<錯>，对不对？因为他们算是做语言附证，但你用了很多。这个国际，他们本来就在关注这个文化跟族群的议题的时候，嗯、然后加上联合国永续发展目标，文化要怎么永续的发展，语言要怎么永续的保存下去。这都是这几年国际上面蛮重要的趋势。那比如说像地理组这几年在做的，像是动物啊，或者是就台湾的特有种，像石虎的保育啊，或者是像是台湾的风力发电这些，其实都是看起来很 local， 但它其实是一个国际上面非常重要的潮流跟趋势。这是拓普蛮厉害的部分，是、嗯、我们就是可以做到把在地跟国际结合在一起。是。
0: 我觉得其实有很多人都嗯没有意识到说语言的保存的重要性，因为基本上像我一个朋友在芬兰当教授，然后他是一个台湾人，嗯，然后他当年呢获得这个教授的 position 一个重要的原因，就是因为学校需要他来开台语课程。哇，芬兰是非常重视少数语言的国家，因为你要知道哦，芬兰呢只有六百多万人、七百多万人，也就是说会说芬兰语的绝对是少于六七百万这个数字，因为芬兰境内有很多人都是说挪威语的，还有鄂语，
1: 嗯
0: ，所以芬兰语其实是一个弱势的语言，因为想想看，台湾两千三百万人会说台语的可是多于芬兰语的，对不对？嗯还别忘了，还有外面有多少侨胞也是说闽南话的。所以芬，芬兰芬兰政府知道自己在全世界来讲是一个弱势语言，他们就一直想要保存全世界所有的语言，希望他们可以活在芬兰的学术系统里面。所以，芬兰大学赫尔辛基大学里面是有开台语这这门课的。那其实格哈乌语，我觉得也是面临相同的一个这个议题啊，就是说还有活人会说话，而且用活人。用在平常日常生活中，所以现在就是需要保存的时候了，所以它才会那么重要，对不对？嗯
1: ，其实大家会觉得说一个语言要保存，是因为它快灭绝，所以我们要赶快来保存。可是我觉得可以。用不同的面向想是，就这这一点，我要帮原主说点话，是大家都会觉得说，哦，原住民语谁要学？我们不是应该先把英文先学好吗？嗯嗯对，但实际上就是像刚刚主持人讲的，就是其实很多国家他们是非常重视他们自己国家语言，甚至族群语言的保存。那像据我所知啦，就是这几年。讲一个很很功利就是很多台湾人可能想要梦想要去移民到美国去。那、嗯、美国，他们最近就在提一个移民法案，是就是、嗯、是针对比如说像你是台湾人，那你可能就要会讲，比如说客语、台语跟原住民语的，你这个背景的人，就可以去申请一个特别签证，那去移民到美国去。<是>对，<是>所以语言的多样性其实是语言，它其实就是一个文化的一个核心。就我们在地理学都会。反复去讲到这个部分，就是语言它是一个文化的核心。那保存这个语言，也等于是保存一个文化，那也等于是增添文化多元性，那会让这个国家它的韧性会更强
0: 。嗯，嗯我相信这些孩子在到时候，如果他们去申请国外的大学的时候，当他们写出“哦，我是一个台湾人”，然后我的高中。做了一个保存台湾一个很少数语言的研究，这个都是会让国外的大学的那种招生委员们眼睛一亮的，因为正在做一件他们很欣赏的事情，对不对
1: ？这真的倒是，因为当大家写的都是，比如说我在做职工，然后或是我在比如说帮忙偏远地方的哪里干嘛干嘛的时候，你写出一个这样的东西，其实会让大家觉得说，哇，你真的不一样，然后你有这一个远见，嗯、然后结合了。现在的联合国各种趋势也好，对
0: ，嗯，就而不是写说我的托福120分，没有、哦，因为申请的人托福都很高分，高对、啊，根本就是这<笑>已经不是加分的选项了，好吗？所以大家不要搞错重点了。托福的高分或是英文的好，那是本来的技能，嗯、但我们今天这个。当地原的保存才是大家比较有特色的东西，对不对？你要
1: 怎么样？你在这么一千多位的申请者里面与众不同？<笑>其实专题就是一个蛮重要的，嗯，你自己可以帮你自己加持的亮点。
0: <錯>好了，就是我觉得这个研究算是真的是蛮亮眼的，也是让我觉得很特别、很感动的、喔。那对于还没有加入、还没有开始在做研究的孩子们来说，你觉得如果他们对历史有兴趣，要？怎么进入这个历史的研究里面呢
1: ？从去户政事务所开始，
0: <笑>怎么说
1: ？其实台湾现在户政事务所都可以申请到你家日治时期的户籍誊本。嗯，那你去找这个户籍誊本，说其实做历史嘛，当然是从跟自己最贴近的开始。嗯，所以。你就可以开始做你自己的家族的历史啊？为什么何乐不为？那日治时期的户籍成本，它上面其实都有很一些很有趣的资料，像是比如说你有没有接种疫苗，这其实就是台湾的现代卫生的开始嘛。是、嗯，然后包括说你的族群，你是福广，然后甚至你是原住民、平埔族，上面都会写。那还有你有没有已经剃发了？然后你有没有残足这一些？台湾现代化走向都在户籍他们上面可以看到。那甚至我之前有同学在户籍他们看到说，哦，他们家有吸鸦片，表示他们家有、哦、是有钱的，很有钱，对,對
0: 就是是是贵族诶、欸，嗯、不然呃、啊，拜托连鸦片都见不到好吗？这么吸啊，对呀，對啊、
1: 嗯，所以其实就是从自己的生活开始，然后很多人都不知道说历史它其实材料是这么的。唾手可得，就是你只要去复真事务所就有，或者你其实找一下自己家的老照片，嗯、很多时候那些老照片是现在的博物馆，他们其实都有在办这种增鉴的活动，你把你的照片奉献出来，很多历史学家就可以跟你说，哦，你这张照片有怎样怎样的历史故事，嗯嗯，所以从自己的生活开始慢慢发现起，然后到比较深入的研究的话，当然是从看一些。历史的普及书，台湾最近历史的普及越来越广，所以比如说像读书共和国，他们有出一套《新王世界史》《新传世界史》这一套丛书嘛。然后或是像我自己还蛮喜欢跟台湾比较接近的，像是周万尧老师，台湾历史系周万尧老师有出《少年台湾史》嗯的书，嗯、就是会从这一些也没有那么学术的书开始。
0: 是、嗯、好。那我们节目的时间也差不多了。如果你对这个主题有兴趣，或是想要了解更多的话，可以在我们的粉丝专业里面，留言给我们，然后我们看可以怎么样帮助大家。那我们就跟大家说拜拜喽！拜拜
1: 孩子教育的那些大小事，都是拓普的事。节目的最后，如果你想要了解更多关于拓普雀在节目中所讲的教育理念，或是我们分享的资讯。你可以上拓普雀的脸书粉砖留言，同时也别忘了帮我们分享
0: 、按赞，我们下次再见喽。